0: Europa Podcast. Bonjour, good evening, daar waar je ook bent, wanneer je ook luistert. Dit is BNR's Europa-podcast, het programma van Nederland over Europese zaken. En blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij staat mijn gewaardeerde collega-eurocommissaris, Jan Haan.
1: Goedenavond, terre ook toest in goed Estisch, een van de officiële talen van Europa die Frans Timmermans niet spreekt. Maar je hoort hem wel, deze podcast. Daarin ook een interview met de Belgische staatssecretaris Thomas Dermien. En we spreken met een overijsselse gedeelte. Ik,
2: ik krijg er niet echt een vinger achter wat nou het echte argument is om dit, uh, om dit niet te willen. Onderwerp van het gesprek: het
0: coronaherstelfonds. Alle EU-lidstaten hebben inmiddels een plan ingediend. Alle landen, nee, één klein landje aan de Noordzee, blijft dapper weerstand bieden tegen al dat gratis geld. En dat is natuurlijk Nederland.
3: Daar wordt natuurlijk wel een beetje over uh, gegniffeld in Brussel. En volgens onze
1: informatie komt er pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2022... een voorstel vanuit Den Haag. Terwijl landen om ons heen al maanden terug hun eerste uitbetaling hebben gehad. En daar dus nu al mooie dingen mee doen. En dat vinden onze zuiderburen buren, <laughs> best wel een beetje zonde. In, in,
4: in Vlaanderen zeggen zij, aast u langzaam.
1: Verder aandacht voor ander nieuws uit Brussel. Een boel problemen weer deze week. Maar ook, om mee te eindigen, een heel positief bericht.
0: Ja, je luistert naar de Europa-podcast. We maken ook wekelijks een radio-uitzending op de Ouderwetse FM. Elke woensdagavond tussen 7 en half acht bij BNR. Voor als je bovenop het Europese nieuws wilt zitten.
1: En luister je naar onze podcast via bnr.nl heel goed. Maar je kunt onze podcast ook downloaden in de BNR-app. Of uh, op je eigen favoriete podcast-player beluisteren. Zoek ons op Europa Podcast. Het is een tip van het huis.
0: En of je nou naar de FM of de podcastversie luistert. Op het eind hoor je altijd de prachtige Europese hit van de week.
1: Het is weer. Kuniesen. Absoluut. Prachtig.
3: BNR. Europa-podcast. Eurocommissarissen Haan en De Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Tijd voor de Europese week, Stefan. Er gebeurt weer een boel omdat het eerder niet is gebeurd en er gebeurt weer een boel niet terwijl het wel zou gebeuren.
0: Ja, je maakt het wel heel spannend en ingewikkeld eigenlijk zo, Gilles-Jan. En toegegeven, het is ook ingewikkeld. Laten we beginnen met het nieuws over migratie. Want het Europese parlement komt met een nieuw migratiepact. Vorig jaar was er nog een nieuw pact gepresenteerd, toen al. Maar dat bleek niet uitvoerbaar. Want lidstaten liggen continu met elkaar overhoop... als het aankomt op de uitvoering.
1: Het is ons nog niet helemaal duidelijk... waarom een hervorming van dit nieuwe plan, van het oude nieuwe plan... wel tot een oplossing voor het asiel- en migratievraagstuk moet leiden. Feit is wel dat slechts één ...een derde van alle asielverzoeken in de EU wordt ingewilligd... ...en dat een derde van de uitgeprocedeerde asielzoekers daadwerkelijk de EU verlaat. Kortom, voor de bulk is geen oplossing ontstaan. De gemeenschappelijke asielprocedure wordt nu genoemd als de heilige graal... Wij wachten af.
0: Ja, en ondertussen zijn Europarlementariërs Thijs Reuten en Tineke Strik uh, in, uh, in het oosten... zijn monitoren een migratiecrisis binnen de EU, die ook heel zichtbaar wordt. Zowel aan de Poolse als de Litouwse grens proberen vluchtelingen vanuit Wit-Rusland de Unie binnen te komen. Polen en Litouwen weren hen met harde hand en soms zelfs met de dood tot gevolg.
1: En het gaat vaak om vluchtelingen die door de Wit-Russische dictator Lukashenko uh, zijn geïmporteerd... Tussen haakjes om de EU te destabiliseren. De EU-landen die grenzen aan Wit-Rusland... die weten volgens deze europarlementarische plaatsen... echter niet hoe ze dit op een menselijke manier moeten oplossen. Ze worden teruggestuurd zonder hun asielaanvraag in behandeling te nemen. En dat is volgens Tineke Strik in strijd met Europees en internationaal recht. En eh, zij en Thijs Reut onderzoeken dus ook de rol... van het EU-grensagentschap Frontex in het kader van pushbacks.
2: Het was heel interessant om te spreken met vertegenwoordigers van Frontex, NGO's... Uh, mensen die ook uh, aan de grens werken. In Litouwen konden we de grens ook bezoeken. We hebben ook gesproken met mensen die daar uh, uh, in uh, detentie zitten. Ze kunnen daar niet uit, maar die zitten in procedure. In Polen is dat eigenlijk nauwelijks het geval... Uh, daar uh, maakt de Poolse regering in feite ook gebruik van de crisis... door heel erg te laten zien um, uh, hoe streng men is aan de grens. Um, en uh, dat geeft een heel ander beeld dan, uh, dan in, uh, in Litouwen.
0: En waar ook voorlopig nog geen oplossing voor is... is de Europese gascrisis. Bij een spoedvergadering met de EU-ministers... hebben Nederland en tien andere landen aangegeven niet te willen ingrijpen. Dat zou nadelig kunnen uitpakken voor de energietransitie... zo beargumenteert minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Wat er wel Europees af te spreken valt, dat horen we later deze week. Ja, Laten we dan eindigen met goed nieuws over iets dat niet gaat gebeuren. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft de Europese Unie gewaarschuwd... met een derde wereldoorlog. Wauw, wow, ja. Nou, ga er maar aan staan. Hij dreigde met deze... Ja, eigenlijk een godwin is het. Anders.
1: Maar we hebben geen militaire dienstplicht meer, dus ik nee, ben kansloos. Hoe
0: gaan we dat doen? Oh, <laughs> nou, je wordt wel opgeroepen. <laughs> um, hij dreigde met een felle reactie als de EU financiële hulp aan Polen stopt als straf voor de anti-Europese maatregelen in zijn land. En hij voegde daaraan toe met alle wapens die we tot onze beschikking hebben. Nou, dat, dat is volgens mij niet zo heel veel.
1: Maar, Stefan, even later was een derde wereldoorlog gelukkig weer ver weg voor mijzelf en voor Nederland, want ik had het niet kunnen verdedigen. Volgens een woordvoerder van Morawiecki waren de woorden van de premier een retorische hyperbol, jawel, en dus niet uh, letterlijk bedoeld. Hebben we dat deze week met elkaar in ieder geval afgesproken, Stefan? Er komt geen derde wereldoorlog, onze agenda is namelijk al overvol. Wacht niet langer met een Nederlands plan voor het coronaherstelfonds En werk nou eens met ons samen. Dat stellen Nederlandse gemeenten en provincies tegen BNR... of beter gezegd tegen mijn zeer gewaardeerde collega Stefan de Vries.
0: Stefan... Wat is er aan de hand? Het Corona Herstelfonds of officieel Next Generation EU. Dat is de pot met goud die Europa erop moet helpen na de coronacrisis. 800 miljard euro zit erin. In de vorm van leningen en subsidies. De Europese Commissie leent dat geld tegen een extreem lage rente. En speelt dat door aan de lidstaten. Het is nagenoeg gratis geld dus. Het loopt storm met plannen vanuit heel Europa. Veel lidstaten hebben zelfs de eerste bedragen al overgemaakt gekregen. En één land springt eruit. En dat is Nederland. Ja? Ja. Gitter. Wat hebben wij dan overgemaakt gekregen? <laughs> 0,0000 achter de komma. Eh, ondanks het feit dat we aanspraak kunnen maken... op maar liefst 6 miljard euro. Voor allerlei projecten. Voor bijvoorbeeld digitalisering, vergroening en de energietransitie. Nou, Dat geld ligt klaar in Brussel. Ligt gewoon te wachten op goede plannen. En ja, er zijn heel veel goede plannen. En vooral in de gemeentes en in de provincies. Nou, Bij de lagere overheden is nu het geduld op. En daar praten we over met Eddie van Heijem. Hij is gedeputeerde in Overijssel. En ook bestuurslid van het IPO, het Interprovinciaal... Overleg. Hij doet namens alle provincies het woord over dit onderwerp. Meneer Van Heijm, goeiedag. Morgen donderdag komt u met een oproep, beste Mark en beste Stef, om toch maar vooral haast te maken met dat geld. Het is alweer een oproep, want dat deden jullie in juni ook al vier maanden geleden. Den Haag lijkt doof voor jullie plannen. Is uw geduld op?
2: Ja, het geduld is wel, wel op. Um, en wat wij gewoon echt missen is het gevoel van urgentie om uh, niet alleen vaart te maken met, uh, met de plannen. Want, uh, ja, jullie noemden net de onderwerpen, digitalisering, vergroening van de economie. Um, er is gewoon haast uh, mee geboden. Allerlei andere landen zijn daar gewoon volop mee aan de slag. Maar wij missen ook. Um, ja, het besef dat decentrale overheden, gemeenten, provincies... maar ook alle partners waarmee wij in de regio samenwerken... en dat zijn universiteiten, het beroepsonderwijs... het bedrijfsleven, kennisinstellingen... overheid zijn hele sterke coalities aanwezig in die regio... die kunnen echt helpen bij het waarmaken van die ambitie. En dat besef hè, dat je daarvan afhankelijk uh, bent... niet alleen afhankelijk, maar dat je er ook echt iets aan kunt hebben... Ja, dat missen wij gewoon te veel bij, um, bij het kabinet op dit moment... en voor een de deel overigens ook nog steeds wel bij de Europese Commissie. Af en toe.
1: Ja, u heeft zelf jarenlang als uh, Kamerlid voor het CDA rondgelopen in Den Haag. Heeft u er ook begrip voor dat het zo lang duurt?
2: Um, nou, eigenlijk niet zo heel erg. Ook omdat uh, wij met ons pleidooi om decentrale overheden te betrekken en ook maatschappelijke partners te betrekken, wel ingang hebben gevonden bij de Tweede Kamer ook. De Tweede Kamer uh, was zeer geporteerd van ook het herstelplan dat wij als gezamenlijke provincies hebben uh, opgesteld, hè, waarin we het kabinet hebben aangeboden om samen op te trekken bij, uh, bij investeringen, bij herstel van de economie, maar ook het schoner en slimmer maken van die economie. Uh, de Kamer heeft ook moties aangenomen om het kabinet op te trekken, Waarin het kabinet wordt opgeroepen om nu snel vaart te maken met uh, het samenopstellen van het Europese herstelplan. Voor die 6 miljard die er klaar ligt. Dus in die zin uh, heeft de Kamer zijn uh, werk wel gedaan. En is het vooral het kabinet, maar ook wel de formerende partijen die, 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 die geen haast maken met ja, het, het invullen van die wens.
0: Zij verschuilen zich achter het feit, ja we zijn demissionair, dat laten we over aan een volgend kabinet. Is dat een terecht excuus of kunnen we dit wel degelijk doen als we demissionair zijn?
2: Nou kijk, ik ben er in zoverre gevoelig voor dat uh, kijk, het herstelplan moet een aantal goede investeringsvoorstellen bevatten, maar moet daarnaast ook ingaan op wat dan de landenspecifieke aanbevelingen wordt genoemd. Dat zijn als het ware de aanbevelingen die de Europese Commissie doet om ja, de economie, uh, structurele zwaktes van de economie aan te pakken. Dat zijn ook voor een deel politiek gevoelige thema's... zoals het belastingklimaat, de hypotheekrenteaftrek, de pensioenen. Ook daar moet een kabinet aandacht aan besteden. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar voor een deel... ook politieke rugdekking op wilt organiseren. Maar... Dat ontslaat het uh, kabinet niet van de plicht om, en ja, ook niet van de, van de mogelijkheid om op tijd ook bestuurlijk met die uh, gemeenten en provincies en andere partijen te gaan overleggen over hoe zullen we dat plan nou eens gaan inrichten. Hoe kunnen we jullie daar een plek in geven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen aan dat uh, touw gaan trekken? Nou, En die beweging, die handreiking, ja, die is er tot nu toe niet geweest. Uh, het enige wat er is geweest is uh, wel een soort ambtelijke uitvraag. Hè? Dus achter de schermen zijn, zijn er wel uitvragen geweest van... Uh, nou, uh, doe ons maar eens een, uh, uh, een lijst projecten die, uh, die jullie interessant vinden. Uh, maar wat daarmee gebeurt... Uh, en of we ook samen uh, prioriteiten kunnen stellen en uitvoering kunnen organiseren. Ja, daar is geen enkele vorm van contact over.
1: In het programma naar De Wereld is morgen een gesprek met Frans Timmermans te horen. Morgen donderdag, maar dat is vandaag woensdag al opgenomen. En dat interview, daarin wordt Frans Timmermans ook gevraagd. Ja, wat vindt de Europese Commissie er nou van dat Nederland dat plan nog niet heeft ingediend? En het antwoord van Timmermans was in Brussel wordt er toch wel om gegniffeld.
3: Nou ja, daar wordt natuurlijk wel een beetje over gegniffeld in Brussel... want het is onder druk van Nederland dat we aan het herstelfonds... criteria hebben gekoppeld voor economische hervormingen... op basis van de aanbevelingen die de commissie altijd doet... Uh, en dus we zeggen, ja, je kan dat geld krijgen... maar dan moet je wel bepaalde hervormingen doorvoeren. Of het nou in je pensioenfonds is, of in je, in je, in je, in je arbeidsmarkt, et cetera. Nou heeft Nederland ook een aantal aanbevelingen gekregen... met name over de hervormingen uh, in de hypotheekmarkt. Uh, alleen, uh, Nederland wil, uh, wil, zolang er geen kabinet is... daar geen duidelijkheid over bieden. Dus ik denk dat, de, dat Nederland geen plan indient... omdat Nederland niet... Aan de hervormingskant iets wil doen wat nog niet is afgesproken tussen de coalitiepartijen. Dus het land dat zo heeft gehamerd op er moeten economische hervormingen worden gekoppeld aan dat corona-herstelfonds. Komt nu zelf niet met een voorstel, omdat ze niet duidelijk willen maken welke hervormingen die de commissie, die wij hebben aanbevolen door Nederland ook zullen worden doorgevoerd. Nee, en god verhoede dat plotsing het woord hypotheekrente gaat vallen in deze discussie. Hè? Nou ja, ik, ik denk toch niet dat er ook nog maar één Nederlander is die denkt dat we geen probleem hebben op de huizenmarkt. Nee. Begrijpt u dat? Ja.
2: Ja, sterker nog, ik, ik merk dat zelf ook. Ik ben zelf lid van het Europese Comité van de Regio's. Dat is zeg maar het adviesorgaan van de Europese Commissies, wat bestaat uit delegaties van decentrale overheden uit heel Europa. En daar uh, is precies hetzelfde aan de orde. Uh, daar nemen we met elkaar adviezen aan over... Ja, uh, hoe betrek je nou op een goede manier decentrale overheden bij, uh, bij het plan? Hoe zorg je ervoor dat je ambitieuze voorstellen bouwt... die Vaart zetten achter de digitalisering en vergroening van de economie. En daar is Nederland iedere keer het voorbeeld van hoe het niet moet. Maar hoe kan
1: dat nou meneer Van Heijen? Ja. Want wij zijn Nederland, wij lopen altijd voorop. En nu worden we dus uitgelachen in de Nederlandse provincies. Ja. We worden uitgelachen in de Belgische provincies, de Duitse provincies, de Griekse provincies. Zelfs Bulgarije, dat ook een demissionair kabinet heeft. Dat notabene voor de derde keer dit jaar naar de stembus gaat. Dat heeft een plan ingediend. Hoe kan dit?
0: Bovendien, het is gratis
2: geld. Als je gratis zegt, dan, dan staat heel Nederland al meteen in de rij, toch? Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want de lidstaten brengen met elkaar het geld op en ook de garanties op... om op Europees niveau een fors investeringsprogramma te kunnen bouwen. En daar zit ook voor Nederland, denk ik, als je vraagt naar een verklaring... wel een beetje de reden waarom... Uh, ja, Nederland niet voor oploopt, is omdat het verhoudingsgewijs om relatief weinig geld gaat. 6 miljard is veel geld, hè, begrijp me niet verkeerd. En ik vind ook dat we daarmee aan de slag moeten. Maar als je het afzet tegen de totale begroting en je kijkt ook nog eens naar een, een groeifonds, hè, wat het kabinet zelf op de been heeft gebracht, van 20 miljard. ja, Dan is het verhoudingsgewijs weinig als je dat vergelijkt met uh, ja, de wat wat armere landen en, en grotere landen die uh, uh, soms 200 miljard uit het fonds halen, hè, zoals Italië. Ja. Dus we zijn eigenlijk die te die daar, rijk. daarmee de is. hele in, 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 economie een impuls uh, geven. We zijn te rijk. Het ja, ik denk dat dat een beetje gemakzuchtig maakt. Uh, en ik praat dat niet goed, want ik vind dat het, het gaat nog steeds over veel geld. Het is ja. inderdaad bovendien, het is al weliswaar niet gratis, maar het is wel het subsidiedeel van het investeringsprogramma wat Nederland kan opeisen. Ja. Kijk, leningen hoeven wij natuurlijk niet, want die kunnen we als lidstaat zelfstandiger. Uh, zelfstandig aantrekkelijker aangaan dan de Europese Commissie dat, uh, dat kan. Ja, want naast maar deze 6 inderdaad miljard inderdaad... Dus
0: heeft Nederland ook ja. recht op 55 miljard euro aan leningen. Maar dat geld, dat zullen we dus helemaal niet gebruiken.
2: Dat, uh, nee, en uh, dat snap ik ook. Want Nederland kan op de kapitaalmarkt zelf aantrekkelijker lenen... dan de Europese Commissie dat kan. Wat het uh, gemiddelde is van de betrouwbaarheid van, en de degelijkheid van lidstaten... die ja, uh, uh, iets minder solide worden aangeschreven op de kapitaalmarkt dan Nederland dat is.
1: Levert Nederland dit imago-schade op?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Dat merk ik, zo, zo ervaar ik het althans wel in de gesprekken die ik met uh, buitenlandse collega's van deze centrale overheden uh, heb. Maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind, is dus nog afgezien van uh, hoe, hoe, het je, uh, hoe je er internationaal op staat... is dat Nederland gewoon echt hiermee ook wel de kans mist om nogmaals met die partnerschappen... Uh, gewoon werk te maken van iets wat, wat best wel urgent is. Bedoel, we hebben het met elkaar over de klimaatopgaven, over... Uh, het, het, uh, de, de zeespugelstreiging de, de CO2 reductie die we uh, handen en voeten moeten geven uh, de noodzaak van digitalisering andere landen, andere werelddelen zitten gewoon niet stil, niet stil, we moeten onze economie slimmer en groener maken om bij te blijven, om ook als vestigingsland aantrekkelijk te blijven ja, en dat gevoel van urgentie dat mis ik gewoon uh, want dan had je natuurlijk met die D-stralen overheden al lang een mooi plan voor in de stijgers kunnen zetten. Uh, en als een vliegende start uh, kunnen presenteren als, als nieuw kabinet.
1: Nou In dat geval is het argument dat geld toch wel op de plank blijft liggen en voor ons gereserveerd is. In dit kader is dat dan toch een non-argument. Want als België nu bij een eerste tranche een klein 800 miljoen euro krijgt. En dat gelijk kan ja. investeren in vergroenen of digitaliseren of wat dan ook. Tel uit je
2: winst. Zeker, zeker. En daarom is het ook, ik ben het daar zeker mee eens. Het is een gemiste kans en ik, ja, ik heb eigenlijk ook niet zo'n heel uh, goede verklaring voor het feit dat het, uh, het kabinet daar zo'n blinde vlek voor lijkt te hebben. Ook voor dat partnerschap met die decentrale overheden. Het is niet onze ambitie om op de stoel van het kabinet te gaan zitten. Integendeel, wij denken dat we juist op die ambities die Europa en het kabinet hebben, die ook een nieuw kabinet uh, zal, zal hebben, dat wij daar een belangrijke rol als partners in kunnen vervullen. Wat nou, uh, verzet zich er dan tegen om uh, vroegtijdig met die partners om de tafel te gaan zitten, uh, ideeën op een rij te zetten en kijken hoe je uh, uh, vaart kunt maken. He, laat ik één voorbeeld noemen van wat op Europees niveau, uh, uh, waar veel van de lidstaten wordt verwacht, is bijvoorbeeld de renovation wave, he, de, de grote... Uh, vernieuwings- en, en uh, verduurzamingsschool. voor uh, bedrijfsgebouwen, voor scholen, voor ziekenhuizen, voor woningen, die gewoon nodig is om een bijdrage te leveren aan die klimaatopgave, maar ook om de energierekening van huishoudens en bedrijven te drukken. Nou, daarvoor wordt heel erg gekeken naar dit herstelfonds. Er zijn ontzettend veel gemeenten en provincies die uh, plannen echt op de plank hebben liggen om morgen te starten met die verduurzaming van, uh, van gebouwen. Daar kun je gewoon mee uh, aan de slag gaan. Hetzelfde geldt voor Bijvoorbeeld de waterstofrevolutie. We willen allemaal een schone economie, waterstof een belangrijke rol geven. Niet alleen het opwekken van de waterstof, maar het moet straks ook opgeslagen worden. Het moet getransporteerd worden naar alle uithoeken van de economie. Allemaal plannen zien we van onderop opborrelen. Maar er is geen samenhangende investeringsstrategie die ja, ons echt snel verder helpt. Nee. Dat zijn zomaar wat voorbeelden waarvan ik zeg... nou, uh, ga dan nu aan de slag, want uh, geen tijd te verliezen. Ja, dat niet alleen de plannen liggen op de
0: plank... en bovendien als de aanvraag wordt goedgekeurd in Brussel... Hè, dat, dat is echt een kwestie van weken... tussen indienen van plan en het geld op je rekening. Je ja. zou zeggen, uh, daar moet Den Haag toch echt uh, wel staan te juichen... Uh, uh, Morgen donderdag trekt u uh, met een lange stoet van de twaalf provinciën woedend naar Den Haag. Uh, u wordt vergezeld door een hele lijst organisaties, eigenlijk heel lobbyend Nederland. De Unie van Waterschappen, VNO, NCW, MKB, de Nederlandse Universiteiten, Bouwend Nederland, Holland Bio. Um, zelfs de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wat willen die dan? Die zijn allemaal woedend. Die zijn allemaal boos. Ja,
1: zitten er ook trekkers bij?
0: Hoe moet <laughs> ik dit voor me, me zien? Want ik,
2: je brengt het heel visualiseren. Het nee, zijn figuurlijke, figuurlijke trekkers. Oké. Okay. Ja, maar wij, 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 wij uh, vinden het. Het is echt ontzettend belangrijk dat we juist met deze brede coalitie uh, het signaal afgeven. Omdat dat echt de partners zijn waarmee je ziet. Dat is ook de, de, de regionale dimensie die we natuurlijk inbrengen. Dat in alle delen van het land, of het nou Limburg is of Noord-Nederland. Of het is Brainport, Eindhoven. Of het is Twente. Of het is Wageningen. Er zijn overal in het land clusters van samenwerkende overheden. Bedrijven, kennisinstellingen. Die stukjes van die puzzel met elkaar uh, leggen. En um, die kunnen allemaal bijdragen... niet alleen aan dat verdienvermogen van Nederland... maar ook aan, uh, ja, aan het vergroenen, aan het slimmer maken. Um, en die kracht die moet je gewoon uh, benutten. En er zit heel veel energie in die regio's. Uh, ja, en we zijn ook uh, gezamenlijk, dus om die reden boos... Um, dat we eigenlijk te laat en te weinig worden betrokken... Uh, bij deze belangrijke stap.
1: Ja. Minister Hoekstra heeft aangegeven uh, vanaf 1 oktober toch wel uh, na te denken over een plan en er, eraan te werken. Met het idee dat er dan geloof ik uh, ergens begin november iets zou moeten liggen. Is dat ook het uh, signaal dat u heeft opgevangen?
2: Ja, nou ik heb uh, formeel uh, nog niets gehoord. We hebben al een aantal malen uh, signalen afgegeven dat we graag het gesprek erover willen aangaan en niet op, op een moment dat het plan natuurlijk al helemaal in beton gegoten is ja. uh, en dat je achteraf nog kunt zeggen van ja wilt u even bij het kruisje tekenen? Uh, <laughs> maar dat, wat heeft u dan informeel gehoord? Nou ja, dat uh, dat voor een deel dat plan inderdaad uh, al in de uh, in de stijger staat. En uh, ja, dat de ruimte om straks echt nog iets ervan te vinden wel eens heel beperkt zou kunnen zijn. Oh, dus ja. u
1: bent al buitenspel ja. spel gezet?
2: Dat uh, hoop ik niet. Ik hoop ook niet dat dat klopt. Ik vind dat ook in strijd met wat de Tweede Kamer aan het kabinet heeft gevraagd. Namelijk de motie van mevrouw Van Dijk in mei van dit jaar. Uh, die, zei eigenlijk al, uh, die constateerde eigenlijk al dat, dat overheden te laat uh, werden betrokken. En uh, riep het kabinet toen al op om het conceptplan nadrukkelijk te consulteren... met alle stakeholders, waaronder de decentrale overheden. Ja, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat je pas... Um uh, aan de zet bent op het moment dat het plan al helemaal klaar is.
0: Nee, want dat is ook een van uw kritiekpunten... Hè? in de oproep met al die organisaties. U hekelt eigenlijk de Haagse achterkamertjespolitiek... en u stelt voor om het samen te doen in alle openheid. Nou, terwijl u dat voorstelt... zitten degene aan wie dit gericht is... op een Hilversums landgoed te bakken voor de zoveelste keer.
2: Voelt ze zich nog wel serieus genomen? Ja, dat is af en toe uh, op dit onderdeel zeker uh, moeilijk. Uh, ook omdat ik oprecht niet zie wat zich er tegen verzet om dat overleg gewoon aan te gaan. Zelfs als demissionair kabinet. Hè, dan kun je zelfs nog zeggen, al, uh, met alle voorbehouden... van wat een nieuwe uh, kabinet allemaal gaat uh, uh, besluiten. Um, je kunt, zeker omdat deze on onderwerpen niet omstreden zijn... het gaat over wat op Europees niveau dan heet... de digitale en groene transitie, de twin transition noemt men het. Hè, dus wil echt die economie een impuls geven... Ik zie op geen enkele manier waarom dat politiek zeer omstreden is... in de uitwerking die je samen met decentrale overheden eraan kunt geven. Dat kun je dus nu in de stijger zetten... Uh, en ik begrijp eigenlijk niet zo goed, we hebben dat op alle mogelijke manieren in bestuurlijke overleggen met, uh, met minister Blok en met destijds staatssecretaris Keizer uh, via Kamermoties uh, onder de aandacht gebracht. Er zijn kritische rapporten uitgebracht inmiddels van het comité van de regio's waar ik het net over had, die ook zeggen lidstaten moeten hun... Uh, partners serieus nemen. En er zijn in Europa goede voorbeelden van, er zijn minder goede voorbeelden van, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je als Nederland bij uitstek uh, iedere keer het, uh, het voorbeeld bent. Uh, uh, ja, uh, zo moet het dus vooral niet. Hè.
1: Ja, wanneer heeft u voor het laatst iemand die ertoe doet hierover persoonlijk gesproken?
2: Deze week. Deze en
1: wat zei ja. deze persoon?
2: Um, ja, uh, we doen ons best. Het is, uh, uh, en, ja, ik, ik krijg er niet echt een vinger achter wat nou het echte argument is om dit, uh, om dit niet te willen. Dus daarom ook nog een keer echt gezamenlijk met alle partijen uh, zeer duidelijk uitspreken. Pak nu die handschoen op. Wij, wij staan klaar. Uh, het is echt een uitgestoken hand vanuit van decentrale centrale overheden om samen dingen op te pakken. Niet om uh, iets dubbel te doen of over te doen. Wij denken dat we echt gewoon met de uitvoeringskracht die we hebben, met de samenwerking die we op regionaal niveau hebben, gewoon het verschil kunnen maken. Het verschil mee kunnen maken met dat kabinet op deze belangrijke onderwerpen.
1: En was Wopke Hoekstra gevoelig voor dat argument? <laughs>
2: Ja, er zijn allerlei mensen die je hierover spreekt natuurlijk. En allemaal zijn ze voortdurend gevoelig voor de argumenten. Maar er verandert gewoon niks. En dat is wat er nu wel moet gebeuren. Goed,
0: er verandert gewoon niets. zegt u beleefd over het corona herstelfonds en de positie van Nederland. Maar volgens mij heeft u wel 6 miljard redenen om heel boos te zijn nu. Ik dank u wel, Eddie van Heijem, CDA gedeputeerde in Overijssel. En bestuurslid van het uh, Interprovinciaal Overleg.
1: En ook wel fijn voor Eurofielen dat we een keer niet de schuld van Brussel is.
0: Ja, maar... Het... <laughs> Dank u wel. Intussen kreeg België al een paar maanden terug... de eerste 770 miljoen van de wetstraat 200... het adres van de Europese Commissie. En dat geld werd overgemaakt naar nummer 16... in dezelfde wetstraat, want daar huist... de Belgische federale regering. Onze zuidenburen waren al vrij vroeg... met een corona-herstelfondsplan. En dat werd vervolgens door de Commissie... heel snel goedgekeurd.
1: Thomas Dermien is de Belgische staatssecretaris voor Relance en belast met het Europese Coronaherstelfonds. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Ik ben heel blij om jullie te zijn. En gefeliciteerd, want van de lage landen bent u de snelste met uh, het indienen van een plan en het geld krijgen.
4: Ja, uh, inderdaad. Wij waren in de top drie, dus op het podium, samen met uh, twee uh, andere landen, met Portugal en Luxemburg, uh, die de geld van Europa hebben ontvangen.
1: Nu blijkt uit ons onderzoek, wat Nederland betreft, dat diverse Nederlandse overheden, lokale overheden en provincies... die vinden dat zij te weinig worden betrokken bij de plannen, terwijl er wel veel interesse is. En denk ook aan spoorlijnen die grensoverschrijdend zijn... Of uh, investeringen in waterstof. Uh, dat overleg, dat heeft dus in België wel goed plaatsgevonden?
4: Ja, één land is, is niet de andere. En de institutionele situatie is heel verschillend in Nederland en in België. Maar ik denk, uh, as a generele rule, dat het. Heel belangrijk is dat dit plan een uh, bottom-up plan uh, is en dat de, de, de prioriteiten samen met uh, lokaal uh, niveau uh, gedefinieerd werd En dat wat wij hebben gedaan, wij hebben samengewerkt de, de deelstaten en, de, en het federale regering van, van België, maar wij hebben ook samengewerkt met... Uh, met non-profits, uh, met jeugdorganisatie, met de sociale partners. En dat was super belangrijk om zeker te zijn dat onze plan uh, echt uh, relevant was voor de grootste uitdagingen van ons land.
0: Ja, dus eigenlijk zegt u: uh, als, als Den Haag haast wil maken, dan moeten ze de, de lagere overheden daarbij betrekken. Het komt van onderaf en niet van
4: bovenop. Ja. Net precies. en Het is een plan over uh, de twin-transitie dat we moeten doen, de groen-transitie en de digitale-transitie. En we weten dat deze twee uh, transities uh, heeft heel veel uh, lokale gevolgen hebben. Dus de beste projecten zijn degenen die samen met de 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 de, de lokale partners uh, gedefinieerd zijn. Dus als ik één advies had voor uh, onze vrienden in Nederland is: probeer maar uh, meer partijen te, te te betrekken in 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 de proces en het proces zal zal misschien een 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 paar weken of maanden langer duren, maar dat is beter voor de kwaliteit van van de plan. Ja, dat een... In het Frans in het Frans zeggen wij Um, Toussel on va wit, uh, ensemble on va loin. En <laughs> ik denk dat het heel, 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 heel fijn is voor de drafting van de uh, herstelplannen.
0: Ja, ja, nou inderdaad, tout seul, helemaal alleen, dat is Den Haag. Um, die zit nu op de kip met de gouden eieren. Is het een idee om, uh, om, als we wat sneller willen gaan voor de lagere overheden, om de nationale overheid gewoon te omzeilen en de plannen uh, vanuit de provincie naar de Wetstraat 200 te sturen?
4: Nee, ik denk dat er is een uh, echt de nood voor een strenge uh, coördinatie. Uh, in ons geval in België heeft het federaal niveau echt het, het rol van een um, chef orkest uh, genomen. Uh, en, en, en ja, dat is. Je hebt een, 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 een nood voor, voor een, een, een vorm van co co coherentie en coördinatie. En ik denk dat het nationale niveau, dus Den Haag in de Nederlands, het federaal niveau in, in België echt uh, nuttig was. Omdat je hebt inderdaad een, een nood voor uh, bottom-up uh, ideeën en projecten. Maar je moet zeker zijn dat je toch een vorm van coherentie hebt uh, over het hele land.
0: Ja, en die coherentie heeft u dus, daar zorgt u voor, want u bent speciaal aangesteld als minister van Relance, de herlancering. De reset van België. De reset van België. Is, is, dat, is dat echt een dagtaak, dit uh, herstelfondsplan voor u, meneer Damine?
4: Ja, ik heb een, uh, ik heb een, uh, een, een portfolio met het relance, ook strategische investeringen. In België hebben wij uh, lang een probleem met uh, overheidsinvesteringen gehad. Als ik vergelijk de kwaliteit van onze infrastructuur met de kwaliteit van de infrastructuur in Nederland Nederlands zijn wij echt in een slechte positie. Um, dus ja, ik, 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 ik werk op de herstelplan met de EU, maar ook voor een bredere, een bredere plan van infrastructuur in België. En ik ben heel blij om te zeggen dat die het eerste keer sinds de jaren tachtig dat wij uh, terug uh, omhoog gaan met onze publieke investeringen in België. Dus dat is uh, heel belangrijk en we zijn super uh, fier met, de, met uh, dit in België.
1: Ja, Nederland komt waarschijnlijk uh, pas in het voorjaar van uh, 2022 met een plan. Dan hebben we het geld dus nog niet eens, we hebben de goedkeuring nog niet eens. Kunt u uitleggen waarom u uh, namens België wel tempo heeft gemaakt met het plan?
4: Ja, snelheid is, was voor ons een, een, een belangrijke factor. En, en dat is uh, het reden waarom wij full steam uh, hebben gewerkt. Uh, en dat wij uh, een van de eerste landen in Europa waren uh, die uh, zijn plan uh, was uh, goedgekeurd. Uh, en ik denk dat snelheid belangrijk is voor twee uh, redenen. Uh, enerzijds omdat de relans uh, voldoende krachtig moet zijn. Uh, de economie heeft door uh, de coronacrisis. Een van de zwaarste shocks sinds de Tweede Wereldoorlog doorgemaakt. En dus hoe sneller we de economische motor opnieuw in gang krijgen, hoe sneller we uit deze crisis zullen geraken. En ten tweede, wij moeten, en dat is een verplichting van Europa: wij moeten alle uh, projecten uh, uh, uitvoeren tegen 2026, dus hoe sneller je begint met de uitvoering van het project, uh, hoe groter de kans is dat je uh, tegen 2026 kun, uh, alles uh, uitvoeren. Dus uh, ja, uh, de, 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 de snelheid of het voering is ook een van de grootste uitdagingen. Hoe sneller je begint, hoe, 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 hoe beter je positie is.
1: Ja. Den Haag heeft uh, gezegd... het geld blijft voor ons gereserveerd. Het geld blijft in Brussel... op de plank liggen. Uh, wat voor signaal geeft Nederland daarmee af... volgens u? Een gebrek aan urgentie?
4: Nee, ik denk dat... wat de regering heeft gezegd... is, is, is helemaal waar. De geld is in, is, is, is in, is in Brussel. Dus het is geen kwestie... er is geen kwestie over een... Uh, vermindering van uh, de bedrag. Maar... Uh, ik, ik denk dat snelheid toch belangrijk is, uh, omdat de deadline voor de projecten dezelfde is in uh, ieder land. En dat is 2026, dus hoe sneller je begint, uh, hoe uh, makkelijker zal het zijn voor, het de, voor de uitvoering van de projecten. Hè?
0: Ja, zou de Europese Commissie uh, moeten aandringen bij Nederland om, om toch wat haast te maken?
4: Ja, ik heb daarover niks te zeggen. Het is een kwestie voor de, 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 de het regering van, van de Nederlands en zijn uh, relatie met de Europese instellingen. Ja,
1: tegelijkertijd zegt u wel, als je uh, tempo maakt met je plannen, kun je ook tempo maken met je uitvoering. En ja. daar heb je dan ook langer profijt van. Uh, want uh, wat jullie doen is veel eerder uh, geld ontvangen dat je kunt investeren in verduurzaming, in betere infrastructuur. Ja, en dat blijft bij ons dus op voorraad.
4: Maar ja, op, het, op een meer algemene niveau. Ik denk dat wij zijn echt in een noodsituatie. We weten dat wij... Een, 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 een transitie moeten doen tegen 2030. Dus ik zou zeggen dat iedere dag, iedere maand, uh, uh, is, is belangrijk. En hoe sneller we werken, hoe, hoe, hoe beter zijn wij uh, voor de, de volgende generatie. Uh, en, en iedereen zou, zou, zou beseffen dat, uh, dat ja, uh, er is echt een. Uh, een emergency. En dus de investeringen die we doen uh, en die gefinancierd worden door de herstelfonds... ...zijn superbelangrijk voor de klimaat, superbelangrijk voor uh, onze transitie. En dus ze moeten zo, zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Ja, dus om dit dossier
1: af te ronden, uh, u heeft het over emergency. Wat zou dan toch uw advies aan Nederland zijn?
4: Ja... Uh, wij hebben in België een, 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 een traditie om tijd te nemen voor de vorming van onze regering. Uh, ik hoor dat de, de situatie... Uh nu vergelijkbaar is in de Nederlandse dat ze, ja, als jullie advies willen, zijn de, Belgen altijd bereid, de Belgische mensen altijd bereid om advies te, <laughs> te, te geven. Maar ja, ik denk dat het een, een het, is, het is geen uh, enorme probleem, omdat het geld uh, ja, op de plank zit in, 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 in Brussel. Uh, maar toch, ik denk dat de uitvoering uh, of de project een, een grote uitdaging is. Uh, en ik denk dat als, uh, als, een, als jullie een, 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 een goede plan willen willen draften, dan is het belangrijk om uh, de, de lokale niveaus uh, bij in te, 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 te trekken uh, en dat zal toch uh, tijd nemen. Dus uh, in, in, in Vlaanderen zeggen zij, aast u langzaam, uh, maar ja, ik denk dat het geval is voor de, 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 de herstelplan.
0: Dan iets anders nog, meneer Dermine. Um, het hangt samen met visie voor en financiering. De Europese Commissie liet afgelopen week weten... debatten willen openen over het herzienen van nationale begrotingsregels. Uh, iedereen mag meepraten en ideeën inbrengen. En u, meneer de Minde, u bent gelijk op die trein gesprongen en zegt, Europa moet de komende tien jaar 5.000 miljard euro in klimaat investeren. Nou, dat klinkt heel veel. Het is ongeveer 1000 euro per Europeaan per jaar. Maar om dat te realiseren uh, moeten de afspraken van Maastricht, de beroemde begrotingstekort, de staatsschuld uh, terzijde geschoven worden. Kunt u dat uitleggen?
4: Ja, voor mij het gaat het uh, om een kwestie van, van geloofwaardigheid in onze strijd voor, voor de klimaat. Uh, ik denk dat de, de transitie naar een groene samenleving uh, en een groene economie is echt de grootste uitdaging van uh, mijn uh, generatie en, en waarschijnlijk zelfs in de geschiedenis van de, van de mensheid. Uh, en, uh, dus we moeten heel veel investeren in de toekomst, in de klimaat, als wij... Uh, serieus willen zijn met onze, met onze transitie. En, en je zegt uh, vijf uh, trillions, dus vijfduizend uh, miljard euro, iederdaad, dat is heel veel uh, geld, maar dat is uh, duizend euro per inwoner om een groene toekomst te hebben, iederdaad is dat is da, is da niet veel op, op de Europese vlak. En als je vergelijkt met wat uh, China... Uh, of de VS zijn bezig aan te doen, uh, het is precies wat ze bezig zijn aan te doen uh, fullsteam investeren in een groene toekomst, dus het is een kwestie van transitie in Europa het is een kwestie van uh, transitie in iedere uh, lidstaten van Europa maar het is ook een kwestie van uh, de leiderschap van uh, Europa in de wereld en de plaats van, uh, van Europa in de wereld, en ik denk dat uh, wij hebben een, 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 een fenomenaal uh, ...gelegenheid om, om leiders te zijn in Europa op vlag van de transitie. En, en wij moeten dit uh, leiderschap bewaren. En uh, om dit te doen moeten wij uh, investeren. Investeren in onze tech groene technologie, investeren in onze mobiliteit, in onze energienetwerken. Dat is super belangrijk en dat moeten wij in de volgende jaar doen en wij moeten niet uh, wachten.
0: Ja, maar u wilt dus dat de landen nog wel steeds aan de 3% norm van het begrotingstekort voldoen. Maximaal 3%, maar voor de financiering van de groene investeringen, daar wilt u eigenlijk een uitzonderingspositie voor. Dat die niet meetellen voor de criteria van Maastricht. Vat ik het dan goed samen?
4: Ja, ja wat we zien in, in iedere uh, land is dat sinds de jaren 80... Als een, een gevolgen van de, van de, van de criteria van, van, van Maastricht zijn de, de graad van uh, publieke investeringen in elke lidstaat uh, naar beneden uh, geweest. Uh, en we weten dat wij als een transitie willen doen, en wij hebben al in onze geschiedenis transitie gedaan van een energie naar een andere, maar als wij... Uh, uh, als we kredibel willen zijn, moeten wij investeren in onze in onze infrastructuur om naar een nieuwe uh, energetische paradigma te gaan. En dus moeten wij zorgen dat in de uh, Europese criteria uh, de, uh, de groene investering toch uh, beschermd zijn, uh, uh, zodat wij uh, verder kunnen, kunnen investeren in iedere uh, plek van, van Europa.
0: Ja, en dan een, een discussie die de laatste weken weer actueel is geworden sinds het stijgen van de energieprijs, namelijk kernenergie. Een land als Frankrijk wil daar graag op inzetten. Een land als België is nu alle kerncentrales aan het uitschakelen. Um, valt investeringen volgens u dan ook eh, onder groene investeringen. Kernenergie.
4: Ja, pardon. <laughs> dat is een heel stevig debat in, 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 in België. Deze regering heeft uh, de beslissing genomen om uh, uit de kernenergie te stappen. Uh, nu uh, is de debat over de snelheid. Uh, hoe, hoe snel moeten wij gaan uh, in de kernenergie uitstap? Dat is een zeer ingewikkelde debat in, uh, in de Belgische, in de, in, in de Belgische politieke, politieke wereld. Ik denk dat uh, uh, in, in de lange termijn uh, zal kernenergie niet uh, deel maken van de, van de energiemix. Dus wij moeten al vandaag investeren in de hernieuwbare energie. Met onze herstelplan in België. Uh, investeren wij heel veel uh, in uh, hernieuwbare energie, maar ook in zeer innovatieve projecten in de waterstof-economie. Uh, uh, dus ja, er is een politieke debat over kernenergie, maar ik denk dat het echte debat vandaag is, is over uh, hoe, hoe kunnen wij de, de, de snelheid uh, van de transitie naar hernieuwbare energie uh, uh, versnellen.
0: Zometeen bij BNR spreken we ook nog vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. De grote man achter de New Green Deal. Zou u hem iets willen vragen met betrekking tot uw voorstel?
4: Um... Nee, ik denk dat er uh, verschillende uh, mensen zijn op het hoogste niveau in Europa die ook beseffen dat groene investeringen heel belangrijk zijn. Okay. En de, um, de, de bedrag 5000 miljard uh, komt in feite van een berekening van um, uh, de Europese Commissie die zei die zegt dat 3,7% van onze Europese BPP uh, naar groene investering moet gaan als wij geloofwaardig willen zijn met de uh, akkoorden van uh, Parijs. Uh, dus uh, Paolo Gentiloni, de EU-commissaris voor Economie, uh, zei zelf uh, verleden week dat wij uh, 500 miljard ieder jaar, ieder jaar voor uh, 10 jaar moeten investeren. Dat komt tot uh, 5000 uh, uh, miljard. Ja. Dus als ik iets wil zeggen aan, aan, aan Frans Timmerman, uh, dat zou zijn dat hij vooral geen gas moet uh, terugnemen en doorzetten met de Green Deal, uh, omdat ik ben, net zoals uh, Frans Timmermans, uh, ervan overtuigd dat de groene transitie vooral ook en een sociale transitie moet zijn. Uh, hij zei in een interview dat de European Green Deal is going to be just or there is just not going to be uh, a European Green Deal en ik ben uh, daarmee volledig eens.
1: Wellicht kunnen wij de vraag toch aan Frans Timmermans herformuleren. Want weet u of hij vindt dat die Maastricht-norm van 3%, dat dat inclusief of exclusief groene investeringen moet zijn? Heeft u idee van hoe hij, hoe hij naar uw visie kijkt?
4: Nee, ik heb, ik heb het nooit met hem uh, besproken. Uh, ik denk dat we... Allemaal uh, uh, delen, en zeker met Frans Timmermans, uh, uh, onze visie voor de toekomst en voor een, uh, een, een inclusief en een groene transitie. Uh, maar inderdaad, uh, als het uh, eenvoudig was, uh, was het al in orde. Dus ik denk dat nu uh, is de tijd om uh, ambitieus te zijn um, uh, over de groene transitie. Als je kijkt naar wat wij tijdens de twee uh, 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 laatste jaren hebben gedaan uh, dat was uh, nooit gezien en, en, en dat was nooit gezien omdat de COVID-crisis uh, echt een, een, een grote uitdaging was. Ik denk dat, het, uh, dat de transitie de klimaattransitie een even grote uitdaging is en dus we moeten doen dingen die uh, die totaal ongezien zijn. En ik denk dat deze massale investeringplan in de, in de groene transitie... Ja. ...is precies wat we, uh, wat we moeten doen als wij geloofwaardig willen zijn... ...met de, de volgende generatie en met uh, onze klimaatambitie.
1: Ja, en eigenlijk is het meer een oproep richting een land als Nederland... ...dat natuurlijk hamert op een streng, strenge begrotingsregels... ...en, en wellicht vraagtekens zet bij, bij uw visie... ...terwijl u zegt, we moeten vol gas vooruit...
4: Ja, 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 en, en we zien in, in, in ieder land dat, dat er zijn, uh, allez, ik, ik, als ik kijk naar de jonge generatie in België hebben wij 70% van de jongeren die, echt eh, depressief zijn als zij over de toekomst denken, eh, omdat ze, ze denken dat de wereld eh, in twintig eh, jaar eh, eh, zeer eh, slechter zal zijn. Dus wij moeten echt nu denken aan de volgende generatie. We weten dat de groene investeringen zijn echt de sleutel zijn om onze transitie te, te realiseren en, en nu... Uh, en nu is het echt de tijd om, om, om te investeren. Wat hebben wij liever? Hebben wij liever een extra uh, 20% uh, schuldratio op Europees niveau met zeer uh, lage rentes? Or, or, of hebben wij liever een, uh, een leefbare planeet? Wat zullen wij aan onze kinderen vertellen? Ik ben de vader van twee uh, dochtertjes en, en voor mij, het antwoord is, is, is evident.
1: Schulden opbouwen.
4: Ja schulden opbouwen als het, als het noodzakelijk is om een toekomst te garanderen. In, in onze geschiedenis, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, de schuldratio was ver over 200% uh, in, in alle landen in Europa, omdat het noodzakelijk was om onze economie uh, opnieuw op spoor te zetten en om uh, alles terug te bouwen. Nu zijn wij precies in dezelfde situatie. Wij moeten onze landen uh, terug uh, opbouwen uh, om, uh, om onze infrastructuur klimaatneutraal te maken. En dat is het grootste uitdaging van, van de mensheid uh, voor, de volgende men, voor, de, voor de volgende jaren.
0: Dank u wel, Thomas Dermine, voor uw tips aan Nederland over het Corona Herstelfonds. En misschien ook een suggestie voor Frans Timmermans, de eurocommissaris. Um, Staatssecretaris voor Relance bent u... Was er geen mooi Nederlands woord? Want, of, of is dit... Uh, alle, alle taalgrenzen worden hiermee overschreden. Dat is met prachtig, Relance. Alle,
4: ja. <laughs> alle Belgen relance in, in, in Vlaanderen <laughs> zeggen ze Relance... maar ze er genoeg uh, herstel of uh, herstelbeleid.
0: Uh, ja, ja, in ieder geval. Ik, ik denk uh, een staatssecretaris voor Relance... en strategische investeringen... het uh, zou misschien een tip kunnen zijn... voor de formerende heren en dames in Den Haag. Ik denk dat Nederland die ook heel goed kan gebruiken. Of het
1: duurt dan nog langer.
0: <laughs> nou... <laughs> U was in ieder geval redelijk pragmatisch en, en snel. Ik dank u wel, uh, Thomas Dermine, uh, in Brussel. staatssecretaris dus voor relance en strategische investeringen van België.
4: Met plezier. Tot binnenkort.
0: Tot binnenkort, merci. En, en, en,
4: en.
1: Ja, en wat was nou dan het antwoord van Frans Timmermans... vicevoorzitter van de Europese Commissie... op dit visiestuk van Thomas Dermine? Op zijn idee dat je van de Maastricht-norm kan afwijken... of moet afwijken als je de groene investeringen... buiten beschouwing kunt laten... en daar dus willens en wetens schuld mee opbouwt. Bernard Hammelburg sprak er met hele gesprek... dat hoor je in BNR De Wereld... Uitgezonden op donderdag 28 oktober om drie uur op BNR. Maar ook te beluisteren als podcast bij BNR. Zoek dan op de wereld. We kunnen je al een fragment van het antwoord laten horen. Dit was de reactie van Timmermans. Ja, meneer Timmermans, volgens de Maastricht-norm... mogen we een begrotingstekort hebben van 3%, inclusief klimaatregelen. En in feite zegt Dermin, dat zou je moeten loslaten... en groene investeringen apart daarbij begroten. Wat vindt u daarvan?
3: Nou kijk, ik vind, ik vind die Maastrichtregels die staan in het verdrag... en uh, die zijn gewoon bindend um, op de lange termijn. Alleen, we hebben nu te maken met een hele diepe crisis. Die is veroorzaakt door COVID. Uh, daar hebben we heel veel geld gemobiliseerd om ons uit die crisis te krijgen. Daar maken we schulden mee. Uh, maar dat is niet erg als we die investeringen ook toekomstgericht maken. Als we dus investeren in de economie van de toekomst. En het probleem is namelijk, die transformatie moet ontzettend snel gebeuren. En daarom moet dat geld ook ontzettend snel gemobiliseerd worden. Maar om zomaar helemaal makkelijk te praten over... ach, laten we maar meer schulden maken. Het gaat om de kwaliteit van je investeringen. Als wij dat in de oude economie investeren... als wij daar alleen maar dingen overeind houden die geen toekomst hebben daarmee... dan laten we een schuld op de schouders van onze kinderen en kleinkinderen... die ze nooit meer kunnen afbetalen... en die dus voor hen voor problemen zal zorgen... Investeren we echter dat in de nieuwe economie... in de circulaire economie, in zeg maar, eh, elektrische mobiliteit, et cetera, et cetera... dan wordt onze economie wordt echt gaat groeien... en wordt echt ook zo sterk dat die schulden terugbetaald kunnen worden. Dus ik vind het, ik vind het een beetje ideologisch om daar meteen maar te hebben over... Eh, en we moeten maar meer schulden maken, dat is goed, want zo redden we de planeet. Nee, het gaat om de kwaliteit van de investeringen. Daar moeten we op letten. Ja. En als die kwaliteit goed is, dan is een schuldquote... Uh, he, dus de, de relatie tussen je, je schuld en je nationaal inkomen... is minder een probleem dan, uh, dan als je, als je uh, uh, slechte investeringen doet. Dan is de schuld is een veel grotere belasting voor de samenleving.
1: Ja, je krijgt de indruk dat ze een beetje langs elkaar heen praten. Of hoor ik dat dan weer verkeerd? Voer voor een volgende Europa-podcast. De
3: nummer 1 in...
1: Tijd om te herstellen. En zoals iedere aflevering doen we dat met de Europese hoogcultuur. De meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Iedere week tarten we onze oren op zoek naar
0: de Europese hit. Nou, collega Eurocommissaris Haan, waar gaan we deze week
3: naartoe? Deutschland. Ja.
1: Ja, dat hoorde je, hè? De ganze stad is met daarbij, de hele pappen vol ijs. Kip dat makken in die sprit alle high voor die spretie.
0: Maar we waren laatst in Duitsland. Dus <laughs> ik, ik ben bij een spretie ja. geweest, ja. Oh ja ja, ja. ja, ja. Maar
1: ik ben er niet high geworden.
0: Nee, nou, dit is dus de nummer 1 in uh, Duitsland
1: deze ja, week. en ik heb weer begrepen dat dit weer een nieuw genre is binnen oh. onze playlist. Dit is namelijk een pop-rap crossover.
0: In het, in, het, in het Duits. In het, in het uh, subgenre eurotrash is dit dan weer een sub-subgenre. Zeker. Zeker. Ja. Okay. Nou,
1: wil je de nummer nou langer horen? Dat kan in onze playlist op Spotify, waar we alle muziek uit BNR Europa inzetten. Kun je zelf vergelijken of al die genres nog een beetje overheen komen. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes.
0: Je luisterde naar de Europa podcast, maar we zijn ook een FM-programma elke woensdagavond om 7 uur live op BNR. En daar hoor je dan als eerste onze interviews met Europese kopstukken. Nou, dat was een mooi rijtje deze week.
1: Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn wij knappe
0: koppen er ook weer. Aietoe. À la prochaine.